0: Bem, eu tenho mesmo de admitir que isto parece aquela cena do cada moedinha, cada voltinha, porque parece, isto só para, o malta, para a malta que está a ver no YouTube, parece que eu estou sempre num lugar diferente. Eu já, no primeiro episódio, eu estava num lugar completamente diferente, num país completamente diferente. Eu, por acaso, no primeiro episódio eu estava em Inglaterra e decidi começar tudo lá. Num, num cenário um bocadinho mais bonito, etc, porque logicamente eu não tenho, pelo menos ainda, espero algum dia ter, mas pelo menos agora eu ainda não tenho um estúdio nem nada do género, então como já os ouvintes sabem, se ouviram os outros episódios aqui do Isto Está No Ar, eu tenho assim muitos mini estúdios que correspondem aos quartos, vários quartos aqui da casa. Então, eu já fiz no quarto da minha irmã, no meu quarto e neste, que é dos meus pais, agora é a estreia mesmo deste quarto, mas já posso também meter um check um, à frente, porque já é mais uma localização que eu utilizei aqui da casa. Isto porque o quarto da minha irmã é frio, 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 for some reason, é muito frio. Tipo, todos os quartos têm o aquecimento igual, o sistema igual, mas o dela turns out que acaba por ser bastante frio claro que ele não apanha tanto sol durante o dia porque tem uma orientação diferente mas o frio acaba mesmo por ser contrastante com os outros quartos e neste momento o João está no, no meu quarto portanto acaba por estar também indisponível de certa forma desarrumado portanto eu venho aqui utilizar o quarto dos meus pais que não sabem portanto quando eles virem este episódio vão certamente dar na cabeça por eu ter vindo para aqui fazer o episódio no entanto nós estamos agora no episódio número 8 God E eu falhei um fim de semana de gravação, portanto já poderia ser o 9 e significa que já são 9 semanas, pelo menos desde o início daqui do podcast, Isto Está No Ar e eu estou super feliz por estar a fazer mais um episódio porque eu sinto mesmo estupidamente bem aqui a falar. E há alturas em que honestamente nem me apetece muito, no sentido em que, por exemplo, eu estive o dia todo fora de casa, eu acordei, fui ao ginásio... E pronto, claramente uma pessoa faz os seus duties, mas depois voltei para casa, arranjei-me e fomos logo para o Nata, para o café onde eu e o João normalmente trabalhamos, ou seja, levamos o PC para trabalhar, etc. Um... Para trabalhar também é um domingo porque tem de ser e porque principalmente eu tenho uma cadeira para fazer uma unidade curricular na, ainda na universidade, que corresponde a este semestre, ou seja, tenho um estágio na empresa e também tenho a unidade curricular correspondente a este semestre, então eu acabo por ter aquele trabalho kind of extracurricular, que não é extracurricular, mas que acaba por ser extra trabalho porque amanhã, logo de manhã, já tenho atividade na empresa como é óbvio, ainda tenho de ir concluir coisas que tenho de concluir aliás, hoje vou tentar concluir coisas que já deviam estar concluídas o mais rapidamente possível, mas claro que quando nós dependemos de feedback das outras pessoas, aquilo acaba por demorar um bocadinho mais, então tenho muitas coisas para fazer, basicamente, muitas coisas para fazer e hum, é isso, basicamente. As pessoas têm coisas para fazer, eu tenho coisas para fazer, mas aquela altura e aquela hora do dia em que, ou da semana neste caso, em que na minha agenda está escrito podcast, acaba por ser sagrado. E eu, por acaso, poderia ter gravado, eu espero mesmo que vocês não estejam a ouvir o, a imensidão de cães a ladrar, porque é a minha cadela a ladrar lá em baixo, uma cadela a ladrar lá fora, for some reason... E ainda por cima moro num sítio super pacato, mas os cães gostam de ladrar. Portanto, estão na, também na casa deles, estão à vontadinha mas espero que vocês não consigam ouvir. O que é que eu estava a dizer? Eu era, por acaso, para ter gravado o episódio na, na sexta-feira e normalmente eu gravo tento gravar pelo menos no sábado, no máximo no sábado e idealmente na sexta-feira para claramente dar tempo para a minha vida se desenrolar e eu ter aqui coisas para falar. E também, por outro lado, porque eu quero ter tempo para editar e editar com calma e isto demora sempre bastante, ou seja, nós agora estamos neste momento dia 17 de dezembro às 9 e 10 da noite, eu, mal acabo este episódio, vou editá-lo, vou editar a capa, vou adicionar, fazer schedule, tudo isso, mas isso também claramente demora tempo e por essa razão eu normalmente gravo mais cedo, mas desta vez o que é que acontece? a vida aconteceu e turns out que eu por acaso tenho esta semana uma coisa que me aconteceu sobre a qual eu quero falar e, e pronto, e porque a vida acontece basicamente. Então sexta na sexta-feira e na semana toda, toda ela correu super bem, enfim, como eu já disse antes nos meus outros episódios, eu adoro o meu trabalho, adoro, 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 então nada corre mal no que tem que ver com ele, um, mas claro, ele também ocupa bastante o meu dia, como é evidente e por causa disso nós tivemos um, um jantar... De, de grupo da, da equipa de marketing, só de, da parte norte, e eu gostei muito. Foi a primeira vez que eu estive com os meus colegas. Por acaso tenho uma colega que anda comigo lá no ginásio e, pronto, claramente já a conheço, já falamos com muita regularidade, mas o resto da equipa eu não conhecia. E, entretanto, até depois de mim surgiram membros novos, portanto, nós não nos conhecíamos em pessoa. E, estes momentos para conhecer a malta com quem tu falas todos os dias mas através de uma tela de computador acaba por se, acabam por se tornar muito importantes porque é bom existir aquele espírito de equipa embora ele já existisse antes e eu já olhasse para as pessoas da equipa de marketing com muito carinho parece que esse carinho como é óbvio é solidificado e é aumentado de certa forma porque conhece as pessoas pessoalmente, trocas ideias diferentes, trocas ideias fora do contexto de trabalho ou, e fora do, do horário de trabalho também, portanto é muito bom e embora, mais uma vez, já existisse uma vibe muito, muito, muito positiva, de muita colaboração, de muita simpatia, de muita liberdade mental, se é que faz sentido, claro que vai fazer diferença nós estarmos com, com a malta com quem nós nos damos todos os dias, mas nos damos quase que... É diretamente indireto, sei é que faz sentido, porque nunca é cara a cara a 100% ali mesmo ao lado da pessoa. Então eu gostei muito, 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 muito. Desta vez eu levei a minha marmita, portanto, só para vos atualizar aqui na questão do projeto que vai ser falado no dia 23, eu já vos vou dizer um, ou falar mais sobre isso. Mas pronto, levei a minha marmita, tudo correu bem. Eu nesse dia, curiosamente, estava num dia baixo de, enfim, em calorias e curiosamente bastante baixo, então embora uma pessoa possa claramente sentir-se cansada e sentir-se hum, sem muita vontade de fazer coisas que acabam por ser extenuantes tipo caminhar muito, ou explorar muito, ou falar muito uma coisa que eu quero sempre implementar e que eu sempre implementei na minha vida foi para qualquer projeto, e antes tinha que ver mais com as preparações mas para qualquer projeto que envolva, por exemplo, fazer dieta ou hum, qualquer proje projeto que exija que tu estejas, neste caso que eu, mas que tu estejas um, em dieta que estejas a fazer um cardio mais, mais adequado ao teu objetivo que estejas a fazer um treino mais adequado ao teu objetivo e consequentemente mais cansativo o meu principal objetivo é que relativamente à, ao ambiente em que me rodeia é fazer com que as pessoas que me rodeiam e com quem eu estou todos os dias nem sequer quase sintam que eu estou nesse projeto ou na preparação, se estivermos a falar para, para trás no passado. O que é que isto significa? O cardio eu sempre procurei fazê-lo fora do, do horário, digamos assim, que eu estou com o João, ou seja, quando ele está a dormir eu aproveito mais para fazer o cardio no sentido em que ele quando acordar... Um, nós já temos mais tempo para nós, já temos mais tempo para gerir a nossa vida sem ter uma coisa como o cardio, digamos, no meio do nosso dia. Ou seja, eu acho que claramente, por exemplo, relativamente ao João, que é, é o meu parceiro na vida, um, é importante nós claramente termos o apoio da outra pessoa, mas ter o apoio não significa que nós tínhamos que fazer com que essa pessoa também viva o que nós estamos a viver e que nós escolhemos para nós, mas que essa pessoa não escolheu para elas, ou seja... Digamos que estamos a falar no passado e que eu decidi preparar-me para competir e já estava com o João, digamos, isso não aconteceu, mas se eu já estivesse com o João não era bom da minha parte, acredito eu, eu meio que admitir para mim mesma ou um, pressupor que o João também teria de viver a preparação comigo só porque ele é a pessoa que eu e o meu coração escolhemos para estar ao meu lado na vida e passar o resto da vida. E com isto eu quero dizer que não é obrigatório, como é óbvio, se o nosso parceiro não estiver into competing, neste caso, ou seja, se ele não quiser competir, não quiser preparar-se, nem, se nem sequer quiser ter que ver alguma coisa com o ginásio, o que acontece é que nós não temos de fazer com que a nossa ida conjunta ao ginásio envolva o meu tempo de treino, o meu tempo de cardio, o meu tempo de banho e o meu tempo seja do que for mais necessário. Claro. Então, o que é que eu tenho feito até agora? Eu como tenho cardio, tenho ainda uma quantidade, pronto, é uma caminhada por dia de 45 minutos, o que é que eu faço? Para ele não ter esse esse appointment, digamos assim, esse bloco no dia dele que não corresponde à atividade que ele quer ter, eu procuro fazê-lo quando ele ainda está a dormir para que ele não tenha que ocupar também uma parte do tempo dele, do dia dele, com coisas que só correspondem aos meus objetivos, se é que isto faz sentido. A mesma coisa acaba por funcionar às vezes com os treinos, se ele não for treinar ou se for ao futebol, eu claramente não vou ao futebol. Então, o que é que acontece? Eu tento sempre fazer com que toda a gente, e este é o bottom line da ideia, tento sempre fazer com que toda a gente que, com, a, com quem eu lido todos os dias não note que eu estou num projeto, ou se estivermos a falar no passado mais uma vez, numa preparação. O que é que isto significa? Se eu estiver cansada, se eu estiver com fome, se eu estiver com dificuldade, a pessoa não precisa, aliás, claramente nós podemos desabafar, podemos falar, e eu também vou falar mais sobre isso aqui em nada, mas a pessoa não precisa de estar a acompanhar isso como se fosse ela a viver, e muito menos até os meus colegas de trabalho, como é óbvio. Portanto, o que é que eu fiz? Ok, tenho ali um dia mais baixo, tenho um dia com um, o cardio mantém-se, o treino também se mantém, mas tenho ali um dia com, com menos comida, também o dia anterior tinha sido com menos comida, o que é que eu quero? Na mesma eu quero aproveitar, na mesma eu quero viver, na mesma eu quero não mess in life, ou seja, não fazer com que projetinhos que tenham que ver com emagrecimento façam com que eu deixe de viver porque ao fim e ao cabo fitness e toda esta coisa que nós gostamos e que nos une, é por isso que tu estás a ver se calhar este episódio um, ou a ouvir, melhor dizendo se veja no Spotify ou noutra plataforma de podcast o que acontece é que a, a vida fitness e as coisas fitness que nós queremos fazer não têm de estar na nossa vida para substituir outros momentos ela deve estar na nossa vida para nos acrescentar para permitir que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, acima de tudo. Ou seja, eu, como é óbvio, no futuro, eu... Quero ser capaz de, claramente, brincar com os meus filhos. Quero, por exemplo, que o meu pai também, ou os meus pais, neste caso, sejam ativos e continuem a ser ativos. Primeiramente porque eles gostam, mas, secundamente porque hoje em dia eles sentem-se muito capazes, como é óbvio. Eles também ainda são avós novos, mas daqui a muito tempo, eles, dado o facto de continuarem a fazer exercício e a cuidar da sua vida, eles melhoram a sua vida, a sua qualidade, melhor dizendo, de vida. E brincam mais com a neta, com a minha sobrinha, brincam mais, ou brincarão mais com os meus filhos também tem uma qualidade de vida superior e que lhes dá capacidade para fazer mais e melhor e consequentemente serem mais felizes. E a mesma coisa acontece aqui, eu acho que é uma coisa que muitas vezes é esquecida no meio deste ambiente e desta indústria do fitness, que é mesmo a competição, que é algo muito extremo, deve ser algo que vem, ao fim e ao cabo, acrescentar à tua vida. Porque eu acho que ninguém começou a competir, digamos, porque tinha outra necessidade que não curiosidade sobre subir ao palco, sobre fazer uma preparação. E muitas vezes é esquecido no sentido em que, claro, com as redes sociais, com a pressão, com se calhar o status que nós queremos ter, nós acabamos por colocar os nossos objetivos fitness, uma coisa que a priori e no início, serviria só para nos acrescentar, para nos adicionar qualidade de vida, para melhorar a nossa visão sobre nós mesmos, acaba por se sobrepor às coisas que efetivamente nos fazem viver e nos fazem melhorar. Aliás, também a fitness nos faz viver e melhorar, mas há os momentos, por exemplo, sociais que nos fazem melhorar no campo da sociabilidade, que nos fazem melhorar no campo de conhecer a opinião dos outros, ouvir a opinião dos outros, discutir algumas ideias... Sabem, tudo isso, todos esses campos, o do fitness, o da socialização, o da, o da comida, o do estudo, o do trabalho, todos eles são campos bastante importantes na nossa vida e nenhum deles se deve sobrepor ao outro de forma a que esse outro seja completamente inibido. E isso era uma coisa que acontecia bastante antes, quando, quando eu competia e eu pronto Claro que a minha visão também das coisas era diferente, mas bottom line e o que mais interessa aqui saber para, para este tema e para este momento da nossa conversa é que, de certa forma, o que, o que acabava por acontecer era eu sobrepor o fitness a todas as outras áreas da minha vida. Falamos de família, falamos de amigos, falamos de socialização e eu não digo, não olho para trás e digo... Ok, eu estava efetivamente Messenger Life porque eu estava-me a construir nesse campo, estava a construir a minha disciplina, estava a construir a minha carreira e estava-me a construir como atleta profissional, mas ao mesmo tempo eu consigo reconhecer que eu inibia muitas outras áreas da minha vida. Mais uma vez, não é uma coisa necessariamente má, porque eu. Acredito piamente que a pessoa que eu sou hoje deve muito à Beatriz que foi atleta e à Beatriz que inibiu bastante a sua vida social back then, quando tinha 16, 17, 18, 19 anos, ok? Mas, claro que vou ter de admitir que isso efetivamente aconteceu. Ou seja, eu quando tinha 16 eu ia, claro, para a escola, acordava mais cedo para fazer o cardio, para organizar as minhas marmitas, que eram organizadas previamente na, na noite anterior, mas tinha de, de as colocar na mala depois tinha de claramente pensar nos manuais e nos cadernos e não sei o que para diferentes disciplinas e tudo mais estudar e tal, mas a minha vida resumia-se a acordar, fazer o meu cardio fazer a minha rotina matinal ir para a escola, às 8 e meia depois sair da escola, ir treinar se calhar ir ao supermercado e depois vir para casa e era isto, over and over and over again o que significa que saídas à noite não é que elas acrescentem, mas fazem parte do Quotidiano quase, da malta, da minha idade e da malta da idade que eu tinha antes, portanto, o sair à noite, o ir para o café, o ir às compras com as amigas, o ir para a casa das amigas ou as amigas cá para casa, são coisas que fazem parte da realidade das pessoas de hoje em dia, como é lógico, de, desde os 13, digamos, se calhar o sair à noite não tanto, mas também acontece, mas desde os 13 até aos 19, 20, 21, 22, 23 e andem mais para a frente porque a malta sai até uma idade mais mais avançada que a minha, porque eu tenho 22 neste preciso momento. O que é que acontece? Um, eu antes inibia bastante essa minha parte social. E mais uma vez, e acho que é importante reiterar esta parte, enfatizar esta parte, é... Eu acho que isso não me iria acrescentar grandemente, ok? Mas, aliás, que não me iria acrescentar quase de todo. Eu acho que seria, se calhar, uma pessoa superficial ou ligeiramente mais superficial, ou o que seja, dependendo de como é que eu me comportaria nas outras áreas da minha vida, eu acho que isso não vai acrescentar à pessoa. Vai se calhar acrescentar em termos de experiências na noite ou, um, não sei, ser um bocadinho menos desengonçado na vida da noite ou uma coisa assim, mas assim, bottom line, eu acho que isso não me iria acrescentar muito. No entanto, eu devo reconhecer que inibir partes da minha vida que fazem bastante parte da vida da malta daquela idade e desta idade até, ok? E uma coisa que eu hoje em dia valorizo muito e que eu tenho vindo a valorizar principalmente depois de ter deixado de competir são efetivamente as relações, não as relações de ah, somos amigas e vamos para a noite e não sei o que, são as amizades que efetivamente acrescentam que servem para discutir ideias, que servem para te chamar a atenção que servem para partilhar momentos bons e momentos maus, que servem para muitas, muitas coisas e que efetivamente fazem parte do teu cotidiano. E eu hoje em dia tenho cerca de, eu vou dizer, um, em conjunto com o João temos de grandes amigos e de amigos constantes para aí, se calhar umas 5 pessoas, entre os dois, 5, 6 pessoas, um, assim, das pessoas que eu consigo colocar agora, com quem eu mudo todos os dias, com quem eu falo com muita frequência, com quem eu partilho momentos diários, com quem vamos ao cinema, com quem vamos às compras ao supermercado, com quem partilhamos muitos momentos mesmo, eu, nós conseguimos contar pelos dedos de uma mão apenas, muito provavelmente, e essas relações que eu tenho com essas pessoas acabam por ser e significar muito mais para mim do que se calhar antes significariam com outras amizades que eu tinha, nomeadamente de secundário. E hoje em dia faz-me muita diferença, até claramente eu vou aqui incluir a família. Faz muita diferença para mim eu não viver esses momentos com a minha família, com os meus amigos, até com os meus colegas de trabalho, porque nós, embora existam momentos na nossa vida, nomeadamente os trabalhos, os postos de trabalho, que podem ser efêmeros, ou seja, claro que eu posso ser estagiário e posso depois, no final da do mestrado, eu não ficar naquela empresa. Portanto, claro que é uma coisa efêmera, significa que é algo que daqui a 6, 7 meses vai acabar. Daqui a 10 anos eu posso estar noutro trabalho que vai durar, se calhar, 10 anos. Mas esses 10 anos, de certa forma, são uma parte da nossa vida que foi efêmera, que não durou assim tanto tempo, que não é para a vida toda. No entanto, é importante nós também vermos valor nessas partes mais efêmeras da nossa vida porque fazem parte do nosso dia-a-dia e -dia, porque têm muito, muita capacidade e muito potencial de nos acrescentar muito acredito eu então o que é que acontece eu antes não valorizava muito isso e hoje em dia embora eu esteja a fazer parte de projetos que envolvem a perda de massa gorda que envolvem a, a, a aposta mais vincada no fitness eu não quero deliberadamente não quero abdicar desses momentos porque eu sei que esses momentos acrescentam muito antes não acrescentavam mas hoje em dia acrescentam e fazem parte da minha vida e acima de tudo fazem parte do grupo de aspectos da minha vida que contribuem grandemente para a minha felicidade e por essa mesma razão eu pensei ok, não, eu posso até estar num dia mais baixo não vou ter muita não vou ter a possibilidade de comer uh, com eles ou seja, não vou ter a possibilidade de comer uma francesinha ao lado deles nem de estar a comer com eles e ver as batatas fritas deles e estar a comer as minhas também mas vou levar uma tupperware, vou levar a minha comida eles já sabem o que é que, o que, é que a casa gasta e que esta estagiária tem que ver com o fitness então vai tudo correr da melhor maneira nesse sentido e efetivamente correu eu fui... Um, chegámos lá, almoçámos, socializámos. A minha socialização foi exatamente igual, ou se calhar até melhor, porque eu não tive tanto tempo a comer, então falava se calhar um pouco mais, mas a minha socialização foi exatamente a mesma, vou, vou assumir, exatamente a mesma do que se eu não tivesse a comer a minha marmita, ok? Exatamente a mesma, isso para mim é um enoen, porque não permitir que... Outras áreas da minha vida que, não neste caso, não estão dentro do trabalho, mas estão na minha vida em si, não afetarem partes, outras partes da minha vida que são importantes para mim, como o trabalho, é bastante importante, porque é um sinal que eu consigo separar as coisas e é um sinal que eu consigo fazer as duas ao mesmo tempo, enquanto eu não permito que uma afeta a outra, nem que a outra afete uma, digamos assim. sei é que eu estou aqui a fazer algum sentido para vocês. Então, o que muda na minha vida quando comparado com antes, isto porque antes sendo uma preparação, desta vez sendo um projeto de tipo mini cut, o que acaba por acontecer é, existe uma dieta, existe um treino, existe um cardio, existe cansaço e existe um, exaustão, de certa forma, eu antes não permitia que isso acontecesse, não permitia que o resto da minha vida interferisse nessa minha, nesse meu projeto de fitness, enquanto que hoje eu tento, acima de tudo equilibrar os dois, meter um de um lado, outro do outro e fazer acima de tudo com que a balança esteja ali bastante equilibrada. Claro que há dias em que um vai pesar mais que o outro, claro que há dias em que não me apetece ir ao ginásio, curiosamente não há dias em que não me apetece trabalhar, há horas em que não me apetece trabalhar tanto, há horas em que eu estou mais cansada ou que eu simplesmente não estou no mood, é normal, mas um não vai afetar o outro e isto também vai ser aplicável às outras áreas da minha vida como os amigos ou outros amigos, a família e tudo mais. Então, acima de tudo, que aquilo no qual eu me foco mais aqui é o equilíbrio. E eu sentir-me bem, sentir-me energizada, sentir que tenho capacidade para falar sobre todas as áreas. Enfim, todas essas coisas. Tenho sempre como prioridade principal ser a melhor pessoa, o melhor ser humano que eu consigo ser para todas as pessoas que me envolvem e que eu considero importantes. Porque, claro que se eu não considerar a pessoa importante ou... Um, se essa pessoa de certa forma não contribui para a minha felicidade eu se calhar não vou esforçar tanto, como é lógico não significa que eu vou ser arrogante, whatsoever mas, não, mas também significa que eu não vou colocar tanta energia quando comparando com uma pessoa que efetivamente significa bastante para mim e tem um papel importante na minha vida, como é óbvio nós nunca vamos conseguir agradar a toda a gente mas vamos sempre tentar agradar a toda a gente que nós gostamos portanto é mais ou menos essa regra que eu tento seguir, e acima de tudo, claro, ser educada com toda a gente e tudo mais, e isso muitas vezes acaba por ser afetado pela nossa veia, digamos assim, que está inteiramente ligada ao fitness, e é uma coisa que acontece, sim, com muita frequência, com muitas pessoas, mas é algo que eu acho que vai sendo aprendido ao longo do tempo por cada pessoa, e vai claramente depender das vivências das pessoas, do que é que elas passam no fitness, do que é que não, e de muitos, muitos aspectos, mas assim... Ao fim e ao cabo, eu acho que no final, quando as pessoas amadurecem um pouco mais, não falando de mim, porque opá, eu considero-me uma miúda, mas um, eu acho que ao longo do tempo as pessoas, à medida que vão amadurecendo, vão também olhando para o fitness como algo que deve acrescentar à vida e não simplesmente tirar. Mas acho que toda a gente, ao mesmo tempo, tem de passar pela parte de se dedicar tanto, se é que sei que é esse o objetivo, se dedicar tanto que acaba por se sobrepor um bocadinho às outras áreas, só que acaba sempre por cair ali no, no homeostase, digamos, e ainda bem, eu acho que é algo que faz com que a pessoa se sinta muito mais equilibrada, que seja mais equilibrada também, então é algo que eu considero bastante importante. Portanto, nesse dia, eu cheguei, fomos de comboio, eu e uma colega minha, give me just a second. Ah! Oh. Ok, digo-vos uma coisa, a malta anda a ficar doente, a minha mãe está doente, isto está completamente raw, isto nem está bem muito editado, tenho a certeza, e estou a falar agora. E também e vou acabar por ser fiel ao que eu estou aqui a dizer, porque vou deixar isto bastante raw. Eu antes cortava muito os meus, os meus áudios, no sentido em que um a uh, eu cortava sempre, um, eu cortava sempre, e tenho vindo a, acima de tudo. Trabalhar para não repetir tantas coisas que eu corto, porque é uma baita de uma seca, vou vos dizer, é super, super secante. Eu já tive áudios ou podcasts inteiros em que eu tinha tipo 200 files cortados, ou seja, um total, tinha dado 200 cortes só por causa dos meus ah dos, dos meus t. E eu acabo por querer fazer com que os meus episódios ganham, ganhem, nesse caso, qualidade, a ponto de eu já não ter de editar tanto porque eu já melhorei na minha parte oratória, se é que faz sentido. Então, esta parte um, acaba por ser fechado, eu acabei mesmo agora de beber um bocado, vou ser sincera, de café, tipo, são, são 9h32 da noite neste preciso momento e eu estou a beber café sim porque eu já estava com a garganta um bocado fanhosa e a minha mãe fanhosa está, ontem fomos para uma festa de família do João, também estava lá a malta fanhosa e eu acho que fanhosa vou ficar, portanto, é só para meio que ajudar aqui na parte da minha voz para que a minha garganta não esteja assim tão arranhada, mas eu estou a sentir aqui um bichinho a instalar-se para o Natal. Mas pronto, está tudo bem, está tudo bem. Eu acho que a última vez que nós falámos, porque eu sinto que falo com vocês e que vocês me respondem, é, eu acho que vos falei de ter uma... Exata... Ah, agora nem sei... Sim, eu acho que sim. Eu... Não, não, por acaso não. Estou a mentir porque me estou a enganar, mas eu... No dia a seguir, a ter gravado o episódio, o último episódio, para vocês eu fiquei com uma, está-me a faltar o um nome, opa, uma alergia nos olhos, vou dizer, porque eu não sei se foi uma conjuntivite agora já surgiu o nome, não sei se foi uma conjuntivite ou se foi uma alergia, mas eu digo-vos, depois de eu ter gravado o episódio, eu já aí estava a sentir assim um bocadinho, tipo ali um... uma comichãozinha no olho, depois no outro, depois o olho um bocado resseco aqui não sei o quê, mas no dia seguinte aos eu, eu acordei com os olhos de sapo e eu acho que foi a pala da minha sobrinha que veio para aqui com uma conjuntivite e agora vou eu para lá com alguma coisa na minha garganta ou uma constipação, ou seja o que for porque agora a malta anda a ficar toda doente, então eu também não sou nenhuma super mulher, e eu gosto de abraçar as pessoas que estão doentes também, nomeadamente a minha mãe portanto eu acho que estou a ficar afanhosa e por isso eu estou aqui a beber um café com leite da veia que é o oh, top xuxa, se vocês gostarem de leite vegetal. Eu não normalmente eu não bebo leite de vaca. Uh, bebo sempre leite vegetal. Também não gosto de leite de soja, mas bebo sempre leite vegetal. E eu recomendo bastante o do Mercadona, ok? Isto não é patrocinado, vocês já sabem. Eu o meu sonho é que o Mercadona me patrocine, porque eu seria uma uma alta influenciadora porque eu uso tudo do Mercadona. É incrível, é que é, não há coisa que eu não use do Mercadona que eu não prefiro usar do Mercadona, ok? E vamos falar daqui de Sal, falamos desde sal, até produtos de limpeza. Portanto, é top e se vocês quiserem aqui uma dica. Mas há uma coisa que o Mercadona, por acaso, está a falhar, que é, são as cápsulas de café, neste caso. Porque no Continente e no Ocean, vocês conseguem encontrar cápsulas, e são da marca distribuidora, ou seja, marca branca, vocês conseguem encontrar cápsulas de café com aroma a chocolate, com aroma a caramelo, com aroma a baunilha, e depois outras também, tipo aroma a Whisky and Cream, uma coisa assim que eu da última vez trouxe para o meu pai, que é tipo Irish Coffee, que eu não gosto, mas também tem. É uma coisa que o Mercadona está a falhar, mas que eu, eu acho que o Mercadona está sempre ali um meio com um passinho à frente e vai acabar por... É, Neste caso não um passinho à frente, mas que está ali a magicar e eu espero mesmo que tragam essas cápsulas também. Mas essa mistura de café com aroma a caramelo, mais o leite da aveia do Mercadona, que não tem açúcares adicionados, é do melhor. E o adosante também é do Mercadona, que eu não uso açúcar... Uh, mas também não sou uma triste na vida, portanto eu uso adoçante e é top. Vocês se tiverem a ouvir isto e se gostarem de café, experimentem porque é muito, muito, muito bom. Portanto, eu tive aqui de fazer uma pausa porque a minha garganta já estava triste, já estava a ficar meia triste. Então, como eu estava a dizer, fechamos aqui os parênteses, um, eu... Na sexta-feira fui comer lá com eles e acordei, fiz o meu cardio, tentei, enfim, fazer as coisitas todas e levei as minhas refeições também. Porque eu até agora tenho feito cerca de 5, 6 refeições por dia para os meus objetivos. Portanto, eu peso a comida e tudo mais para, claramente, fazer com que os meus objetivos. Aliás, que eu chegue aos meus objetivos de forma mais eficiente. Então, pronto, aquele dia não naquele dia, melhor dizendo, não calhou eu poder comer ou eu querer trocar essa refeição se calhar por um, uma livre, se é que faz sentido. Preferi simplesmente manter o mais limpo possível, só que cheguei e eu digo-vos uma coisa, eu estava cansada, 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 por um bom motivo, porque foi falar, 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 caminhar, falar, caminhar, falar e conhecer, mas acima de tudo eu estava muito, 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 muito cansada e eu cheguei ao pé do João e disse, amor, eu não consegui ir ao ginásio. Aliás, eu ponderei, nós estivemos até a falar na, no estacionamento do ginásio e chegámos à conclusão de que eu tinha de descansar um bocadinho, porque até agora, desde o início deste projetinho de perda de massa gorda e tal, foi go, 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 e cardio, 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 cardio e treino, 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 e dieta, 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 e turns out que, meu Deus, eu cheguei a um ponto em que meio que tive quase com um mental breakdown e pensei, eu preciso descansar, tipo, eu preciso tirar a ficha a, toma, a ficha da tomada, preciso de, sei lá, tipo, sair um bocadinho contigo, ter ali um downtime um, para aproveitar simplesmente ser uma pessoa, digamos, normal, e, e assim foi, falei até uh, com o César, que é a pessoa que me está a ajudar, como é óbvio, e, e disse, olha meu, eu preciso, olha meu, eu preciso de, de, de descansar um bocadinho, simplesmente, portanto, vamos se calhar descansar o fim de semana e depois voltamos um bocadinho mais à carga, se calhar de uma forma um pouco mais, uh, menos restrita, mais acessível, assim, a partir de segunda-feira, como quiseres. Porque eu efetivamente precisava descansar e é uma coisa que às vezes as pessoas não falam, há muitas pessoas que falam também mas outras vezes não falam, às vezes nós precisamos de descansar e precisamos de simplesmente parar e sermos pessoas normais, digamos, isto porque eu tenho andado efetivamente a limpar a minha dieta, a limpar os meus hábitos alimentares também, a fazer com que tudo seja mais saudável, mas claro que numa fase de perda de peso, quando tens um objetivo específico, às vezes é preciso apertar um bocadinho e nós às vezes estamos sempre no go-go-go e, e temos outras coisas para fazer, eu continuo a trabalhar no portal, continuo a trabalhar a ter aquela cadeira que eu falei inicialmente na escola, continuo a ter o meu trabalho como estagiária, que embora seja como estagiária, continua a ser algo que requer energia, requer dedicação, requer esforço e requer tempo, eu continuo a ser uma pessoa normal no sentido em que continuo a ser uma noiva, continuo a ser uma filha, continuo a ser uma irmã, continuo a ser uma tia e há muitas coisas na, na nossa vida. Portanto, com isto dito eu pensei, pai, eu preciso descansar, eu estou estupidamente cansada e não me apetece treinar e, e eu pensei e disse ao César, ele disse, opá, não, está tudo bem, descansa, tira o fim de semana, depois fazemos um reassessment e, e voltamos e analisamos tudo e voltamos um, à carga, entre aspas. Então, o que é que acontece? Um, e era isso que eu queria vir aqui dizer, assim, mas estive-vos a dar aquele contexto básico de podcast. Nós muitas vezes temos os nossos objetivos, mas temos de nos lembrar, quase que, enfim, com alguma regularidade, que nós não somos super-heróis e nós podemos tentar ser super-heróis super durante algum tempo, mas os super-heróis também descansam volta e meia. E foi isso que aconteceu comigo. De qualquer das formas, eu não coloquei em risco o meu progresso, nem o meu objetivo, nem nada que se pareça, mas é importante nós, dependendo do objetivo, vermos qual a forma mais sustentável de fazer as coisas e saber o porquê nós queremos fazer aquilo, quais as condições iniciais que nós tínhamos e realmente nós nos agarrarmos a essas condições iniciais. E eu quando falei com o César, inicialmente, né uh, o que eu disse foi a minha vida não vai mudar, eu tenho muitas coisas a fazer, não vou tratar disso como se fosse uma preparação em que... Aliás, uma preparação de uma Beatriz de 16 anos não vai ser a mesma coisa. Eu tenho a minha vida, tenho muitas coisas na minha vida que... Que eu dou às quais eu dou valor e, acima de tudo, eu antes eu só via valor em mim mesma como uma pessoa ligada inteiramente e unicamente ao exercício físico e à é indústria do fitness, e agora, e ainda bem que eu tenho esse, às vezes esse dilema, eu agora tenho muita coisa na minha vida, sabem? Eu tenho muita coisa que me faz realmente feliz, tenho uma pessoa ao meu lado, tenho. Aliás, não só ao meu lado que efetivamente. Aliás, de quem eu efetivamente gosto muito e com quem eu quero passar o resto da vida. Tenho uma relação super, hiper, mega boa com os meus pais. Algo que eu tinha antes também, mas que ao longo do tempo vai sendo fortificada, como é lógico. Tenho uma sobrinha, tenho um trabalho novo que... Eu gosto muito, como eu já vos disse, e acho que dá para notar pelas minhas palavras, tenho outro trabalho que é o portal que eu gosto muito também, adoro as minhas clientes de igual forma, tenho muitas coisas que fazem com que eu olhe para mim mesma como alguém que tem muito mais valor do que antes. E isso é ótimo, eu adoro ter esse dilema porque eu antes, quando parei de competir, eu... o dilema que eu tinha residia no facto de eu não acreditar em mim mesma devido ao facto de eu não saber o que é que eu era além do palco, eu não sabia o que é que eu era além de, da Beatriz que vai ao ginásio todos os dias e faz cardio e faz dieta e tem ali uma resiliência pujantíssima, mas a Beatriz não tem nada mais, claro que tem a família, claro que tem amigos, isso é algo que eu felizmente não, nunca deixei de ter, mas eu como, como pessoa, o meu valor percebido sobre mim mesma era que o meu valor só residia na parte de eu ser atleta. E o que acontece agora é que eu sinto muito que tenho muito mais valor além de ser atleta, sabem? Isso é muito, muito, muito bom porque eu sinto que se eu, por exemplo, voltasse a competir, eu não seria a pessoa a pessoa de antes no sentido em que eu não olharia para aquilo como se fosse a única coisa que eu tinha a perder. Porque não é. Eu agora tenho muito mais coisas a perder no sentido em que sou uma pessoa muito mais completa... Um ser humano mais completo, uma amiga mais completa, uma noiva agora, uma filha mais completa, então o meu valor agora reside em muitas áreas da minha vida, muitos pontos, muitos aspectos aos que, que são atribuídos por mim mesma a mim mesma, né então o meu valor está em muitos, muitos pontos e não só numa única questão que é ser atleta ou ser uma pessoa do ginásio ou ser uma pessoa que faz parte do fitness e eu acho que é bastante importante ter isso em mente e acima de tudo se fores alguém que está ligado ao ginásio, se fores alguém que está ligado se calhar a um projeto de perder massa gorda ou de ganhar massa magra, que seja, é claro que os teus objetivos são importantes, claro que os teus objetivos devem ser algo prioritário para ti no sentido em que é um trabalho que tu estás a fazer para ti mesmo ou mesma. É algo que... Eu já estou a ficar roca outra vez. Eu que tipo aos 35 minutos, 30, 35, eu já começo ali a... Uhum, a pedir um bocado de descanso. Eu não sei se vocês conseguem ouvir a minha... A minha garganta tipo café passar por aqui. Só ouvirem um bocado nojento. Portanto, desculpem lá, mas... Se vocês estão a ver isto é porque gostam realmente de mim, portanto, props para vocês, <risos> um, mas, é, mas é a realidade, aquela questão de as pessoas que estão a falar muito terem de beber alguma coisa a volta e meia, é mesmo verdade, ainda por cima se estiverem ligeiramente fenhosas como eu estou, esqueçam lá. Portanto, mais uma vez, eu não vou cortar esta parte porque... Nós somos amigos e se tu estás a ver este, este episódio e estás neste momento no minuto 30 e tal, 36, que eu sei que acaba 35, 36, que isto acaba por ter algum corte no início e no fim, porque eu vou desligar o telemóvel, depois vou desligar ali o, o microfone e tudo mais. Eu acho que pronto que nós já somos amigos, porque tu já me conheces bastante bem e, e por isso tens todo, todo o direito, digamos assim, de me ouvir a, a beber café, como é lógico então. Era basicamente isso que eu estava a dizer, para também não me alongar aqui muito, porque já lá vai um bocadinho. Eu, pronto, eu agora vejo e olho para mim como uma pessoa muito mais completa. E, e, e é basicamente isso. E eu, na, na questão do projetito que, sobre o qual eu estou a falar, ou estive a falar até agora, eu senti que estava a chegar a um ponto em que eu queria mesmo descansar, queria mesmo ali ter um momento de pessoa normal, digamos assim. Até porque o meu, este projeto em si fez com que as coisas se tornassem um pouco mais restritas do que eram planeadas ao início, devido ao, ao projeto em si, ao, ao objetivo em si. Então eu não tive muitas comidas fora, não tive assim muitos momentos que eu pudesse uh, partilhar, digamos assim, com o João, no sentido em que ah, vamos ali comer uma coisita qualquer e vamos dividir. E são coisas que fazem muita diferença na minha vida, no sentido em que eu sei que o que eu sinto realmente falta... Aquilo que eu, sim, que eu sinto mesmo que faz falta na minha vida são os momentos pequeninos que eu tenho ao longo do dia, que são, por exemplo, uh, não foi tirado, mas, mas vamos supor que, que foi, é, por exemplo, o meu cafezinho com o leite aveia, que eu gosto de me sentar ali, beber o meu cafezinho quente, estar ali uh, no telemóvel ou na televisão, ou a ver... Um, alguma coisa relevante ou então a falar com alguém, mas ali o meu cafezinho gosto muito, é aquele momento pequenino que eu gosto de ter diariamente, depois ir ao café com o João, por exemplo, e dividir uma tosta, ir ao, ao café e dividir ali um, sei lá, nem que seja um croça com chocolate, sabem? Esses momentos pequeninos que são sim associados à comida, não são, má, não são negativamente associados à comida porque eu estou a associá-los a tê-los com alguém e a partilhar esses momentos com alguém, ou seja, não é sobre a comida e claramente não é a comida que nos deve definir no sentido em que, ah, eu tive um ótimo encontro, digamos assim, porque a comida estava brutal, claro que lá vai contribuir ainda por cima essa pessoa foram horrível, ao menos a comida estava boa, mas agora numa serious note e pronto, a falar a sério, nós como seres humanos temos a vertente alimentar como algo que faz parte da nossa cultura e nós celebramos com comida, nós gostamos de comer, nós gostamos de apreciar e é normal que nós também associemos a comida aos nossos momentos e aos momentos que nós queremos ter com as pessoas de quem nós gostamos e eu gosto muito mesmo 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 de ir a algum sítio com o João partilhar ali uma coisinha, dizer ah gostas, ah eu gosto, ah eu mudaria isto, ah era a 10 cai isto, sabem porque às vezes é uma coisinha que nós provamos que faz com que nós nos lembremos daquele momento daqui a tipo 20 anos, entendem? Às vezes dizer, olha, lembras-te daquilo, aquele sítio onde nós fomos, sim, o sítio era tão giro, ah, comemos uma coisa tão boa, ah, podíamos lá voltar porque o sítio é tão giro, etc. Eu, eu acho que o valor dos momentos não deve claramente residir na comida, mas deve sim residir em todos os aspectos que contribuem para que esse momento seja feliz. E hum, eu ligo muito a comida a isso, no sentido em que o momento que eu tenho com a pessoa... É o momento que eu tenho com a pessoa e se tiver a parte da comidinha, ela também vai ter o seu valor. Não vai ter um valor que é superior aos outros, não vai ter um valor que é superior à conversa ou que é superior a qualquer outro aspecto. É que é, se calhar um dos mais baixos, digamos, porque acima de tudo o que importa é a pessoa, o que importa é o momento que estás a ter com ela, mas todos os, todos os aspectos desse momento vão contribuir para ele ser bom ou mau. Entenda, e eu vejo isso, vejo esse aspecto e olho para isso, de uma forma muito saudável e, acima de tudo, no sentido em que eu gosto de ir com o meu noivo ao café e partilhar uma tosta com ele porque são momentos que eu guardo aqui, que eu gosto e que me sabem bem, que me sabem a conforto e que me sabem, sabem a amor, digamos. Um, então, isso sim faz-me... Faz-me falta, e neste, neste projetito, pelo menos até agora, fez-me fez falta, Eu sinto que, que me fez bastante falta porque acabei por abdicar, fui na mesma, comi a minha bramita, ele comeu as coisinhas que ele queria comer, mas fez-me falta essa partilha desse momento, esse pontinho mais especial nesse momento. E vocês claramente podem ter uma ideia completamente diferente disto, é normal, podem até dizer o okay, quê? Isso é completamente errado, nós não podemos associar a comida aos momentos... Pá, claro, e mais uma vez eu enfatizo aqui, a comida, eu acho, pelo menos para mim, que a comida, como seres humanos, nós vamos associá-la aos momentos, ela vai ser um, um aspecto minimamente importante dos momentos, mas não deve ser a parte prioritária. A parte prioritária, pelo menos para mim, nestes momentos que eu estou a mencionar, são eu estar com o meu noivo, eu estar num sítio quentinho, eu estar num sítio confortável, eu estar a ter uma conversa ótima, sabem, todo o envolvente, e depois a comida é ali parece que é a cereja no topo do bolo, e é isso... Que eu sinto é essa cerejinha às vezes no topo do, do bolo que eu, da qual eu tenho saudades porque eu gosto de viver os momentos na, na, íntegra, na íntegra, gosto de viver os momentos no seu, no seu todo, digamos assim, e é isso que me faz assim mais falta, e por causa disso eu acabei por falar com o César, disse olha, eu tenho, tenho de descansar um bocadinho, deixa-me aqui aproveitar um bocado, vou sair com o João, vou, vamos ali ao sushi, vamos ali uh, simplesmente relaxar a cabeça porque faz muito... Faz muito muito parte da nossa da nossa mente também ter aquela liberdade mental, então eu acho que para mim qualquer projeto fitness, qualquer projeto que esteja ligado mais uma vez à massa à perda de massa gorda que seja, deve ser visto com a maior longevidade possível, com a maior sustentabilidade possível porque nós queremos levá-lo para a vida. Então pronto, tive ali um downside esta, esta semana e prolonguei ou melhor, apostei na, no relaxamento mental, digamos, durante o, a maior parte do fim de semana. Portanto, fui na, na sexta-feira jantar ali com o João, depois fomos um, à terra do, dos tios dele para, para um aniversário. Também aproveitámos bastante, chegámos super tarde ontem, às três da manhã, porque ainda tivemos devido viseu e tudo mais. Mas, um, mas foi, foram momentos super bem passados, super bem passados. Um, a comida estava boa, by the way, mas... Os momentos foram super, super bem passados e a cereja no topo do bolo também estava ótima, como eu disse. Um, e foi muita risota, muito tudo e hoje, pronto, eu também claramente estava com toda a vontade, é aquele equilíbrio, como eu disse. Estava com toda a vontadinha de ficar na cama a dormir, como é óbvio. Domingo de manhã, embora estivesse um sol e quando eu vejo sol eu quero logo aproveitar o dia, era domingo de manhã e eu estava cansada. Nós tínhamos chegado tarde a casa, mas bottom line eu acordei e pensei, opá, eu vou treinar porque eu não fui na sexta-feira. Fiz o meu cardio e tal, mas não fui treinar. E eu tenho os meus objetivos de qualquer das formas. Portanto, eu fui treinar, fiz o meu cardio também lá no ginásio. E depois aproveitei o resto do dia, fomos para o café, fomos ali adiantar uns trabalhos, comi uma tostinha também. Opá, gostei muito. E acima de tudo, o que eu quero mesmo aqui trazer, e é o que eu quero, é, é o aspecto que eu quero dar ao meu Instagram, às minhas páginas das redes sociais e também aqui ao podcast, é que nós podemos e devemos ter os nossos objetivos, mas acima de tudo nós às vezes temos de dar um passinho atrás e olhar para eles com um olho um pouco mais analítico, sei que faz sentido e ver, ok, será que isto está a ser sustentável, será que não está, será que eu devo fazer aqui um reajuste, será que não, será que continuamos, será que paramos um bocadinho, damos um passo atrás para depois dar dois à frente, é isso. E acima de tudo nós temos sempre de querer ser e tentar ser e fazer por ser, sermos, neste caso o mais feliz felizes possível, sabem? É isso mesmo, o meu digamos eu, eu acho que não tenho um mantra, digamos, para viver a vida, mas nós, eu acho piamente que o nosso objetivo aqui como seres humanos individualmente é sermos o mais felizes, felizes possível e se nós todos os dias contribuirmos e tivermos ações que contribuem para a nossa felicidade cumulativamente, acima de tudo, eu acho que estamos a ganhar na vida, sabem? E às vezes nós vamos passar por momentos menos bons, como é lógico, mas esses momentos menos bons fazem parte da vida. E nós, perante os mesmos, nós temos só de dar ali um passinho atrás e pensar ok, vou, vou aqui fazer um reassessment, vou aqui fazer uma reavaliação, ver o que é que está mal, corrigir, corrigir o que está mal e dar os dois passos à frente posteriormente. Portanto, é isso. Tenho aqui... Uh, tinha aqui isto para vos dizer. Espero que, que vocês tenham gostado. Relativamente aquela novidade, digamos, que, sobre a qual eu tenho vindo a falar, ok? Quando vocês souberem, vocês, calhar vão pensar: ok, caraças, Então, o que é que ela disse no último episódio? No, se calhar não estou aqui a ligar muito e ela está a ser um bocado contraditória. Não estou. Mesmo quando vocês souberem sobre. souberem sobre. souberem mais sobre o, o projeto, digamos assim, que eu vou anunciar no dia 23 oficialmente, tudo o que eu disse aqui vocês vão ter de interligar as duas coisas porque o que eu disse aqui é quem é a Beatriz. Independentemente do objetivo, independentemente da vida que ela estiver a levar, o equilíbrio é o que ela quer, a felicidade é o que ela quer e a felicidade e o equilíbrio nunca vão ser interrompidas por outras coisas quaisquer. Portanto, qualquer projeto, qualquer objetivo que eu tenha futuro e principalmente aquele sobre o qual vocês vão saber no dia 23, não significa que este episódio no anulado, significa que este episódio ainda está mais vincado porque é algo que eu quero para a minha vida e é algo que eu acho que vocês também devem querer para a vossa, que é contribuir constantemente para a vossa própria felicidade, independentemente do que quer, do que, quer que esteja no vosso ambiente, a vossa felicidade e a felicidade das pessoas que vos rodeiam, que rodeiam neste caso deve ser a prioridade, mas acima de tudo vocês, e isso significa acima de tudo ter equilíbrio na maioria das vezes na nossa vida, muitas vezes também nós vamos não ter equilíbrio na nossa vida, em detrimento claramente do equilíbrio, aliás, nós vamos estar a apostar noutras coisas em detrimento do equilíbrio, claro, porque às vezes é necessário, porque às vezes é preciso estar desconfortável, é lógico, é assim que nós também crescemos, mas nós muitas vezes nós vamos ter de voltar à base e equilibrar para depois ir aventurar-nos de novo. Então o episódio de hoje ele é basicamente um episódio que eu quero levar para a vida toda e é mesmo um mantra, digamos, a questão de ser feliz contribuir constantemente para a própria felicidade, é algo que eu levo para toda a vida, é algo que eu aconselho os meus amigos, que eu aconselho o João, que eu aconselho toda a gente à minha volta porque é a maneira como eu vejo a vida independentemente dos objetivos, independentemente de, das metas que nós tínhamos às vezes é preciso voltar à base e acima de tudo é preciso nós delinearmos esses objetivos, essas metas para que elas nos encaminhem para a felicidade acima de tudo, porque senão não vale a pena nada vale a pena se não for para a nossa felicidade ou para a felicidade de alguém que, de quem nós gostamos muito, como é óbvio então, relativamente a essa surpresa eu tenho-vos a dizer que no dia 23, no próximo sábado, ou, aliás este sábado, dado o facto de vocês estarem se calhar a ver isto é uma segunda-feira, este episódio vai ser lançado no dia 18, mas no dia 23, ok? marquem nos vossos calendários, 23 de dezembro de 2023, vocês vão ter um episódio especial de podcast que não vai ser neste, um, neste canal, vai ser noutro canal de podcast, uh, que vai ser anunciado no meu Instagram e também no Instagram dessa, dessa entidade, portanto... Estejam atentos, liguem ali a campainha das notificações, façam o que quiserem fazer, mas por favor estejam lá porque vai ser super interessante. Eu vou fazer um podcast de edição tipo especial, digamos assim, no dia 23 de dezembro com essa malta. Malta que eu gosto muito, malta que eu valorizo muito, 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 muito muito e vai ser super interessante porque é nesse episódio que eu vos vou contar o que é que tem andado a passar e aquilo que eu tenho andado a referir-me a... Um... Nestes nestas últimas semanas, portanto, estejam atentos ao Instagram e já está aqui mais uma coisinha de que só vai estar para vocês que, que ouvem o episódio e os episódios assim em geral. No dia 23 vai haver um podcast no YouTube, ok? E ele vai ser em live, ok? Ou seja, vocês vão poder mandar os vossos comentários, vão poder interagir, nós vamos estar a responder também e acima de tudo, nesse episódio, nós vamos estar a falar sobre essa super novidade que eu tenho para vos contar. Portanto, a espera está quase acabada, digamos. Eu estive a guardá-la até agora com muito carinho no meu coração, portanto... Estejam lá, e acima de tudo estejam atentos ao Instagram, porque eu daqui a uns dias já vou anunciar a que horas vai ser, em, em que canal vai ser também, e vai ser algo super, hiper, mega interessante, portanto, conto lá com vocês, conto lá com as vossas perguntas, conto com os vossos comentários, e vamos passar ali um momentinho bom, porque é dia 23 à noite, vai ser dia 23 à noite, provavelmente às 9 da noite, portanto vocês já vão poder estar em casa, já vão poder estar ali a beber o vosso chazinho ou a beber o que vocês quiserem, se forem como eu, vão estar a beber um café com leite de, 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 de amêndoa, com leite de aveia, de amêndoa, se vocês também quiserem está tudo bem, mas se forem como eu, vão estar a beber o vosso leite de aveia com café, mas também podem estar a comer os vossos cereais, podem estar a fazer o que vocês quiserem porque vai ser super interessante e um, conto mesmo lá com vocês, portanto um, é isso, é essa a que nita novidade uh, e vocês nessa altura já vão, já vão saber tudo e estou muito ansiosa para vos contar tudo o que está por aí a vir neste 2024 que se aproxima, portanto faltam cerca de dois episódios se calhar para nós acabarmos 2023 e começarmos o nosso 2024 na força toda, portanto é isso. Um beijinho grande, espero que vocês tenham gostado deste episódio, foi ligeiramente mais longo, foi super insightful, pelo menos para mim, para mim foi tipo terapia também e é, se calhar, o meu episódio preferido até agora porque é o episódio que teve menos filtros, uh, no sentido em que teve menos cortes, vocês ouviram ali o café a passar, que foi um mimo, então foi o mais genuíno no sentido em que eu vos falei sobre algo sobre o qual eu tive dificuldade, também claramente eu falei sobre aquele da compulsão alimentar, o episódio 2, mas um, este tem mesmo que ver com a realidade de agora, portanto é de certa forma representa a vulnerabilidade neste preciso momento e, enfim, é, é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, eu adorei gravá-lo também e se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem sugestões, claramente estou sempre aberta a todas as opiniões, portanto, um beijinho e até à próxima segunda-feira.